Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de Nylon Yacero. Hoy tenemos el inmenso placer de entrevistar a Rafael Aguirre, sin duda alguna una de las figuras más jóvenes e importantes de la guitarra clásica en el mundo actual. Uno de los referentes de la nueva jornada de jóvenes talentos y un músico con mayúsculas. Ha actuado en 34 países y además ha marcado un récord en España con la obtención de 13 primeros premios internacionales entre los que figuran los del concurso Tárrega y el Pro Music de Nueva York. Hace muy poquito estuvo por Mallorca tocando como solista con la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares los Nocturnos de Andalucía y tuvimos la oportunidad de tomar un café rápido, aunque esta entrevista de hoy la estamos realizando en remoto, cada uno en su casa. Bienvenida a Nylon Yacero, Rafa. Gracias, Ana. <ríe> muy bien, pues vamos a comenzar. La verdad que tengo tantas ganas de preguntarte que no sé por dónde empezar, pero como este programa está dirigido a un público guitarrista en general y no clásico en particular, pues me gustaría que nos contases un poco cuáles fueron tus orígenes con la guitarra y cómo te enamoraste de la música. Pues fueron unos orígenes... Un... A ver, la música siempre estuvo porque en mi casa, en mi familia, porque vengo de una familia que no son músicos profesionales, pero sí son muy, muy musicales uh -huh. y, y mis padres los dos tienen buen oído, saben cantar, saben tocar el piano, la guitarra. Mi abuela cantaba ópera por parte de mi madre y por parte de mi padre hay familias que hay familiares que tocan flamenco, que han estudiado piano, dirección de orquesta, en fin, muchas cosas. Pero un día fue que después de darse cuenta a mi madre que yo tenía buen oído y, y que me gustaba la música, sabía entonar y todo eso, pues me, me dijo que ella quería que y me apuntara al conservatorio como parte de la educación general, ¿no? Ajá. Y una noche recuerdo que yo ya había hecho un año de solfeo, como se hacía antiguamente en los estudios, que primero se empezaba por el solfeo y luego se añadía... El preparatorio se... aquel, ¿no? Se sí, llamaba. ahora se hace todo a la vez. Pues yo ya había hecho un año de solfeo, la verdad que no me entusiasma mucho aquello. Yo quería jugar al fútbol o hacer otras cosas, ¿no? O al tenis, ¿no? Y mi madre me dijo una noche, un domingo por la noche, recuerdo que yo estaba jugando a la videoconsola y me dijo, bueno, mañana ya es la inscripción a los instrumentos, ¿tú qué quieres que sea, guitarra o piano? Y yo le dije, mamá, guitarra, déjame que estoy jugando los videojuegos. O sea, lo dije realmente como el que no le da importancia alguna. Y, había, y elegí guitarra porque esa misma tarde le estuve dando vueltas y como mi hermano era mayor que yo y estaba con el piano, siempre nos peleábamos para la videoconsola, por ejemplo. Entonces yo no quería pelearme también con No el querías piano. tener que compartir sí. otra cosa más, ¿no? Entonces lo hice por razones prácticas realmente, porque a mí la guitarra yo no sabía que... Yo no sabía... Mi padre había tocado un poco la guitarra, pero realmente yo no había estado mucho en contacto con la guitarra. Y ya cuando empecé a tocarla fue que me di cuenta que yo tenía una conexión muy fuerte con el instrumento, uh -huh. escuchando ya grabaciones de Narciso Yepe en concreto, el gran guitarrista español. Y, y ahí me di cuenta, ay mira, pues aquí parece que hay una conexión fuerte con el instrumento, pero realmente llegué a la música, yo siempre digo que me, me tiraron al agua, ¿no? Me, Ajá. De, de alguna forma. Pues qué, qué buena suerte, ¿no? Que dicen en el clavo a la primera, ¿no? Wow. Sí, sí. Bueno, eh, cambiando de preguntas, eh, cuando tenías, yo creo que más o menos 18 años fue cuando te conocí en el concurso que hacía Rubén Parejo, ¿no? Si te acuerdas, le mandamos sí. un saludo desde aquí, eh, en el Ollería, ¿verdad? Y sí. recuerdo que en ese momento, pues, habías terminado ya el superior con 18 años. De hecho, eras de, la, de los más jóvenes que habían terminado en esa época. Y tenías muchas ganas de, de estudiar con Joaquín Klerch. ¿Y qué supuso para ti ese cambio de ir a Alemania, conocer a Joaquín? Pues, la verdad que te puedes imaginar, además, tú siendo también de un sitio donde hay muy buen clima, ¿no? Cambiarse de clima para nosotros, los que hemos nacido con 300 días de sol al año, como es el caso de Málaga, uh -huh. eh, ese es el primer shock ya. Yo diría que, que el shock musical, porque, en fin, es verdad que en Alemania hay una gran cultura musical y se organizan muchos conciertos y demás, pero 
Yo vivía ya en Málaga inmerso en la música. Yo recuerdo escuchar la radio y escucharme ópera de Wagner cinco horas. Entonces, cuando llegué a Alemania era como que seguía un poco... Se, seguía en esa dinámica, ¿no? No era nada... Sí, y lo único que cambiaba es pues, que la gente que escuchaba en la radio pues de repente la veía en, los veía en directo y la calidad y digamos el, la intensidad del evento era aún mayor. Uh -huh. Pero el caso de Joaquín, evidentemente, a Joaquín yo no lo tenía en Málaga. Claro. Entonces eso sí que, eso sí que fue un, un impacto muy grande porque recuerdo que es una persona que, aparte de lo buen profesor de guitarra que es y todos los conocimientos, ¿no? Eres también compositor, en fin, estudió todo, armonía, contrapunto, los estilos musicales de todo el siglo XX, uh -huh. composicionales, etcétera. Estudió, tiene mucha formación en música antigua también. Aparte de todo eso, él tiene un talento a nivel humano que he visto en pocos profesores de guitarra, porque siempre un poco la pedagogía, la, no siempre el, el la persona que da clase de guitarra es buen pedagogo y a veces como que las clases se centran en... El maestro le dice, a la, le transmite al alumno sus conocimientos. Sí, una masterclass, ¿no? Y, y, sin, y sin, pero realmente no es, no es una cosa de que eh, realmente el primero te analiza como persona y una vez que te analiza como persona encuentra las palabras justas para ti. Se adapta al público claro, que tiene, ¿no? Que realmente y eso que es una cosa de inteligencia emocional que no tiene nada que ver con con tocar la guitarra o con saber de historia de la música o de análisis musical o de técnica guitarrística en general. Entonces, él, él hace realmente, él, él es capaz de encender la antena del alumno de manera que el alumno de repente use su máxima concentración, lo capte todo y no solamente de una forma analítica, sino de una forma emocional. Y ese yo creo que ahí reside su, su gran talento que realmente, en mi opinión, lo, lo diferencia de, de la gran mayoría de, de profesores de grandes maestros de guitarra, que son muchos, ¿no? Y claro, entonces yo recuerdo, yo, no, yo nunca había tenido clases de música así hasta ese momento de mi vida, que tenía unos, sí, unos 19 años cuando aterricé en Düsseldorf. Uh -huh. Y recuerdo que es una persona muy generosa que cuando se pone a dar clases no mira la hora y a veces pues son clases de dos horas y media o tres. Y recuerdo a veces salir de algunas clases pues con la cabeza, o sea, abrumado por... por la cantidad de información, cosas. ¿no? Sí, y de emociones también. Ajá. Yo salía, salía de las clases como si hubieran sido un concierto casi, o sea, con las mismas emociones, ¿no? Porque realmente me había enseñado la música de una forma mmm, que quizás yo la había ya visto, pero de, sin haberle puesto nombre, ¿no? Y él, él, él hacía que yo empezara ya, digamos, a, a casi organizar todas esas emociones y sentimientos uh -huh. y poner el nombre a las cosas. Porque, claro, una persona que tiene también más edad, más experiencia que tú, más, eh, ya, ya tenía, ha tenido muchísimos grandes alumnos eh, y, y es, se nota muchísimo. Se nota muchísimo que realmente no, de, no te está diciendo todo lo que sabe, pero aún así te está diciendo muchísimo. Entonces, es, es muy, muy interesante la experiencia de... Yo siempre le recomiendo a la gente que, aunque no se vaya a estudiar con él, así como yo hice, que estuve en total cinco años con él, pero que tomen una clase, por lo menos, con él. siempre animo a la gente. Es muy importante la manera de, de comunicar, ¿no? De saber llegar eh, al punto de, de cómo absorbe el alumno, ¿no? Algunos son más visuales, otros les gusta más pues la parte kinestésica o la, la auditiva. Entonces, el conectar de esa manera... Es muy interesante que, que cuando la educación se da... Eh, cuando se alinean los planetas, ¿no? Y además no solo es un buen músico, sino que, que lo sabe transmitir. Mira, y hablando de educación, vamos a saltar a la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué opinas de...? Es que ahora, la, la verdad que es un, bastante antitética la pregunta, porque estábamos hablando de la relación directa, del mirar a los ojos y de explicar las cosas. 
Eh, ¿Qué opinas de la enseñanza online? Porque también sé que participas en varias plataformas educativas. Pues, a ver, siempre acordándome incluso de las clases que yo tenía, Joaquín, o sea, la, la, la intensidad que se creaba ahí en, en la habitación, él a veces se levantaba y se ponía como a dirigir una orquesta o se ponía como a recitar un poema. Es que es muy artista él, ¿no? Y entonces, claro, eh, la combinación de, 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 de todas esas cosas que puedes hacer, digamos, en una habitación más grande y que no puedes hacer online, eso no se tiene, pero... Es como, yo diría que sería un poco, haciendo un símil interesante, eh, con el concierto en directo y las grabaciones. Uh -huh. Yo creo que la, la experiencia de la grabación eh, nunca va a ser exactamente tan intensa como los momentos que yo he vivido, porque yo he ido a tantísimos conciertos, sobre todo de música clásica, que es mi, mi especialidad, pero no solamente. O sea, la intensidad pues, no ha sido la misma, pero digamos que una grabación te puede dar muchísima información. Uh -huh. Y te puede hacer entender cosas que tú, como vamos a decir, si tú eres estudiante o si tú eres un alumno o estás aprendiendo un estilo musical nuevo o un instrumento o lo que sea, a lo mejor te puedes sentir atrancado con alguna cosa o atascado y, y, y de repente con esa grabación o con esa clase online se te abren un montón de puertas nuevas y de información que te pueden dar material para estar pensando las próximas semanas. Claro, Entonces, que, 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 no, que... Es, no es efímero, sino que puedes volver una y otra vez. Hay veces que no nos da tiempo a absorber toda la información, ¿no? Yo recuerdo mucho clases de ir con grabadoras a, a, o, con, o incluso grabarla en aquella en aquella época con, con una cámara de vídeo, ¿no? Para después, cuando estás, no sé si a ti te pasa, pero delante de alguien que admiras mucho o eh, lo respetas, a veces estás tan abrumado que no consigues absorber... Todo, ¿no? Es como, o incluso yo qué sé, si en un momento dado estás tocando, estás un poquillo nervioso y se te va algo, estás como jodido <risa> hablando yeah. mal y claro porque dices, joder, estoy delante de esta persona a la que miro tanto y acabo de fallar esto y a veces te tardas un poquito en dar el clic de, no, estoy aquí para aprender, ¿no? Olvídate de lo que está pasando, sino en ese sentido sí que el volver a, a, a escuchar, a, a, a ver lo que te ha dicho, está muy bien repasarlo, ¿no? La verdad es que sí. Muy bien, eh, vamos a ver, eh, estamos por la cuarta pregunta. Me interesa mucho la cuestión ergonómica también uh -huh. y la posición en la guitarra está claro que juega un papel pues, primordial eh, para poder conseguir una coreografía muscular que sincronice a la perfección, ¿no? Y tu técnica, que ya después lo de técnica y música eh, nos da para un programa entero, pero... La verdad que es espectacular y parece que no te cuesta hacer nada. Y se nota mucho porque tienes una tranquilidad tocando de las facciones, de las que estás disfrutando y demás. Eh, cuando estuvimos hablando el otro día, no sé si te acuerdas, que estuvimos diciendo que muchas veces la gente se piensa que tú llegas por la mañana, te sientas a las 11 y te pones a hacer escalas apoyadas a 160 a la semicorchea. Pero dinos cómo estudias realmente. A ver... Eh... Yo creo que, a ver, uno nace con unas condiciones, vamos a decir, X, ¿no? De 1 a 10, porque la puntuación que cada uno quiera, quiera poner. Pero luego es verdad que realmente el guitarrista también se hace mucho. Uh -huh. Entonces, eh, yo recuerdo una vez, eh, fíjate, voy a mezclar ahora violín con tenis, que estamos aquí hablando de guitarra. Oh, genial! Música. Hay un libro muy bonito que se llama The Inner Game, ¿no sé, ¿lo conoces? Sí, 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 no lo he leído, pero lo conozco, sí. Pero recuerdo estar viendo una masterclass de Pinchard Zuckerman, que es uno de los violinistas más importantes ahora mismo vivos, 
y que es un, a la vez un gran pedagogo de la técnica del violín de la escuela de la Juilliard School de Nueva York, ¿no? uh -huh. donde él es profesor. Y él decía que, pues seguramente, pues él, eso, eso no lo vemos en los partidos de tele en televisión, hablando de Roger Federer, que pues seguramente sea cuando él lo vio jugar en directo, ¿no? que yo no tenía esa oportunidad. Decía que una vez que falló un, un golpe que creo que era de, de revés o de derecha, no recuerdo, eh, claro, las cámaras ya dejan de enfocar una vez que se falla el punto y enfocan al público, lo que sea, pero él se quedó viendo y Federer volvió a hacer el movimiento en el aire tres veces mirando el punto donde había fallado la pelota. Entonces, uh -huh. si tú dices, ¿hay alguien con, con más facilidad para el tenis que Federer? Pues probablemente no, pero, pero aparte de esa facilidad, el hombre llega realmente a explotar su, su talento porque tiene ese, eh, eh, hay que fijarse en ese tipo de, de detalles, ¿no? Dentro Entonces, lleva la, la, el perfeccionar y el recordarse el movimiento que lo haya hecho cien mil veces, ¿no? Sí, sí. Yo creo que sí. Y hagamos lo que... Porque a mí muchas veces me preguntan, ¿y tú qué ejercicio haces? ¿O cómo consigues velocidad? Sí, todo el mundo quiere la, 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 el libro panacea o los ejercicios. Sí, ¿no? pero yo no, yo no creo que qué que ejercicios haces o qué o que es lo que tocas o qué... Yo creo que es... Háganlo... Es como la vida misma, ¿no? Es, es una cuestión de, de prestar la atención a los pequeños detalles yo creo que hagas lo que hagas, esté tocando una pieza muy sencillita o algo así muy, muy rápido y espectacular, te lo tomes con la misma seriedad y, 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 y concentración. Entonces, en mi caso, a mí me ayuda mucho siempre empezar el día... Yo siempre me imagino que vuelvo a empezar a aprender a tocar la guitarra cada día. O sea, intento sentir la guitarra en mi cuerpo y a partir de ahí es como un proceso también muy físico y muy corporal de sentir todo lo que es la cuerda, eh, los trastes en la mano izquierda y, de, y de, de, de sentir realmente que no se me están escapando de lo rápido que toco, sino que realmente lo tengo bien agarrado. Controlado. Y eso a su vez pues, se va fijando muy bien en, en, en el cerebro. Y, y al final la, la, la práctica yo creo que de cada instrumentista debería ser eh, lenta al principio para realmente ir fijando, o sea, intentar evitar los errores y de esa forma con paciencia al final va llegando, va llegando por a través de la repetición correcta. Si, si uno hace, por ejemplo, una cosa diez veces y la hace mal siete y la hace tres veces bien, tiene que estar el cerebro luego luchando, cuando le pides que haga el 30% de lo que tú hiciste, tiene que estar luchando con, tú no me dijiste el 70% que lo querías así, claro. porque el cerebro es una máquina tan potente y a veces nos olvidamos que realmente... Recuerdo un amigo que le preguntó a Paco de Lucía que cómo hacía él esas escalas al final de su vida de Paco de Lucía y Paco de Lucía le dijo, realmente las escalas están en la cabeza, ¿no? Entonces, realmente los reflejos que uno necesita para tocar la guitarra está todo aquí. Entonces, eh, es a partir de aquí que podemos domesticar un poco las manos e ir cogiendo, digamos, una sensación que haga que la memoria muscular y todo eso nos ayude realmente a crear esos buenos hábitos y cada vez que cojamos la guitarra para tocar lo que sea, salga realmente... Eh, de la forma en la que lo hemos estado estudiando. Muy buen consejo. Es una actitud ante, ante cualquier cosa, el, el ir a hacerlo. Pero yo también, Tana, perdona que te interrumpa, se me viene una frase que es muy... Nosotros los guitarristas eh, somos un poco maniáticos, somos un poco obsesivos con, con la técnica por, al tocar un instrumento que requiere de tanta coordinación, las cuerdas son tan finas, se te escapa cualquier cosa. A, en el caso de los guitarristas clásicos que tocamos con, con uña, pero yo creo que con púa es igual. Digamos, el contacto es siempre... Uno está andando sobre un... Como los del circo, ¿no? Sobre un... Una cuerda floja. Una, una cuerda floja. Pero yo, yo siempre tengo una filosofía que... A veces yo veo que cuando la gente se frustra con la guitarra y todo... Y que, que no me sale esto, que no me sale... 
es por yo creo porque tenemos la actitud incorrecta, yo creo que contraria. O sea, realmente le exigimos a nuestros dedos que hagan algo de una determinada manera, cuando yo creo que tendría que ser al revés. Yo, yo tengo una filosofía que yo veo a los dedos como si fueran amigos míos, ¿no? No te los y pones una... en contra, sino... No, no, entonces yo pongo los dedos, por ejemplo, así, y digo... Y yo les hablo incluso a mis dedos, digo, no os preocupéis, digo, yo voy a dejar que vosotros decidáis que hagáis la, la, el pasaje o lo que sea, como vosotros os sea cómodo. Y cuando yo dejo que se, sean ellos los que decidan, según el, el, la dificultad del pasaje, a qué velocidad quiero que lo hagan y todo, llega un momento que ellos me recompensan a mí y después de hacer el pasaje diez veces bien, ellos me dicen, venga, gracias por dejarnos trabajar así, ahora te vamos a dejar que tú nos pidas cómo quieres que lo hagamos. Y entonces le pido y me sale. Pero si yo le digo, quiero que salga así, y mis dedos a lo mejor están durmiendo o lo he despertado de su letargo, ellos me dicen, oye, ch, espera, ¿no? Uh -huh. Y ese es el problema, que, que yo veo que la gente siempre... Cuando uno va y ve, va a un conservatorio, por ejemplo, o ve a un grupo de guitarristas que están practicando y no les sale un pasaje y siempre se atrancan en el mismo sitio, yo creo que eso porque tiene la actitud incorrecta contraria, de querer exigirle a su dedo algo. Y los dedos son como seres humanos, que cuando tú le exiges algo a un ser humano es muchísimo menos productivo que cuando lo, lo animas y, y, y la persona piensa que, que, que la idea es casi suya, ¿no? de, de, de hacer algo. ¿no? Funciona mucho mejor también. Muy bueno también ese, porque... Eh... Seguramente tú, eh, tú también seas una persona muy kinestésica, ¿no? Y, y has aprendido a, a escuchar tus músculos, ¿no? Eh, sí. Y a decir, y a, y a sentir, ah, pues mira, ahora ahora sí que lo noto, ¿no? El, ese clic de... Eh, lo que dices de los guitarristas, que nos obsesionamos con la parte técnica, ¿no? Y a lo, o mucha gente intenta hacerlo a la manera de otra persona, ¿no? Y, y mi brazo no mide lo mismo que el brazo de esa persona, o no tengo... Eh, las mismas eh, experiencias de vida, ¿no? O sea que genial. Vamos a ver. Eh, otra pregunta que te quería hacer eh, es en base a, a, a el papel de la guitarra, el, el gran cuadro, ¿no? Porque Rafa tiene la cabeza bien amueblada y no se le ha subido la fama a la cabeza. Y de hecho, yo creo que no conozco a nadie más que viva solo de dar conciertos de guitarra clásica. Eh, un privilegiado en, en ese sentido y viajas por todo el mundo has tocado en las mejores salas tienes manager europeo y otro para el mercado asiático o sea que tú nos puedes dar una visión de lo que es el, el gran cuadro ¿cómo ves la guitarra clásica a nivel global? es decir, ¿qué significa y cuál crees que es el lugar que, que tiene ahora dentro de la, de la industria de la música? Esa es una pregunta muy, muy interesante es casi la pregunta que que tengo siempre en mi cabeza desde que me levanto hasta que me acuesto, ¿no? Y le llevo dando vueltas muchos años. Yo he tenido la suerte de, de tratar con, pues, con los guitarristas clásicos, con casi todos los más famosos, con algunos también de otros estilos. Y al final he llegado a la conclusión que, que la guitarra clásica es un estilo es muy bonito, es muy completo, a la gente le suele gustar y, bueno, y si ya estás bien tocado ya les, les, les fascina a la mayoría. Pero a mí hay una cosa que me da mucha pena, Tana, que es que la guitarra clásica, y yo creo que, que, que tú estarás muy de acuerdo conmigo, está muy desconectada de los otros estilos guitarrísticos. Y yo creo que eso es una pena porque, porque veo que cualquier otro estilo guitarrístico, ya sea guitarra acústica, de jazz manush, o fingerstyle, o flamenco, o rock, o lo que sea, que hay 50.000 millones de estilos de guitarra, uh -huh. 
como que se conocen entre ellos, a veces colaboran entre ellos, y nosotros quizás por el hecho de tocar con partitura y que nos dé miedo el tema de la improvisación, o de la composición, como que a veces nos cerramos. Y yo, y yo pues, eh, he llegado a la, a la conclusión que cuando toco con otros guitarristas de otro estilo, aunque sea en privado, aunque sí. sea alguna colaboración, o incluso con, con gente de otro estilo, les fascina lo que, lo que yo hago, hay una fascinación mutua y hay unas ganas de aprender y me dicen, a ver, enséñame cómo hace esa técnica o lo que sea. Y yo creo que realmente el futuro, yo creo que el siglo XX, la guitarra clásica y la otra guitarra han estado muy separadas, pero creo que en el XXI eso va a cambiar. Yo creo que sí, que, que la, nuestra generación es, está mucho más abierta, ¿no? De, sí. Yo cuanto el... más hablo con gente de, de nuestra quinta y demás, lo veo más, eh, que... Tienes razón en eso de que hay un miedo a, a, por la parte de la improvisación, ¿no? Pero eh, eh, en, en cuanto a los guitarristas clásicos, pero en otro sentido, claro, es normal porque llevas toda la vida, nosotros que tuvimos la formación clásica, toda la vida estudiando de una manera, ¿no? Y, y los músicos, llamémoslos modernos por poner una etiqueta, pues llevan toda la vida estudiando de otra manera. A mí me fascina y me fascinaba también antes cuando empecé a hacer el cambio de clásico a, 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 a la acústica. Esa facilidad, esa frescura de vamos a tocar, ¿no? Y que para los clásicos es más, sí, pero primero vamos a estudiar, ¿no? <risa> sí, sí, es sí. como que no, primero todo perfecto y después, después ensayamos, ¿no? Pero, pero claro, por supuesto, eh, mezclar y compartir con, con otros estilos y demás, eso es clave. Y además, las personas que lo hacen muchas veces dan con, con el éxito, ¿no? De empezar a fundir a, a, y se crean nuevos estilos también así. Yo recuerdo que me llamó hace... Conocí en un festival de música a una cantante de fado y me llamó al año siguiente diciendo oye, me gusta mucho lo que haces, quiero que grabe un fado conmigo. Yo le dije, pero Filipa, ella se llama Filipa Tavares. Digo, pero Filipa, pero si yo no sé tocar. A mí yo me pongo fado en mi casa, lo escucho, es muy bonito, me da la gana de llorar cuando lo escucho, pero yo no sé tocar eso. Dice, no, mira tú, ponte ahí. Y claro, me puso el reto de arreglar guitarra portuguesa con guitarra, que tiene una guitarra que es como una guitarra bajo, así, no sé qué. Ajá. Y yo empecé a mezclarlo todo y de repente me veo ahí tocando para ella en Lisboa y para, y para su novio, que creo que iba de gira con los Madredeus, que es una banda muy sí, famosa sí, también sí. de música portuguesa, y de repente me veo en el Museo del Fado grabando con los ingenieros de sonido que graban, que sea Marisa, que sea toda esta gente famosa del Fado. Y yo digo, pero ¿dónde me he metido? Pero mira, me puse en una situación, digamos, de fuera de mi zona de confort, al final lo que hice no es algo de lo que yo estoy muy satisfecho, pienso que lo puedo hacer realmente mejor, pero es una cuestión de tiempo, pero a veces lo claro. que no exigimos demasiado. Y creo que la guitarra clásica, yo creo que el guitarrista clásico del siglo XXI va a tener que estar mejor preparado, y no solamente con respecto a la música popular, porque ya la propia palabra lo dice, guitarra clásica. Con respecto a la música clásica va a tener que estar haciendo muchísima más música de cámara, con otros músicos, tocando pues como lo que yo hice ahora en Mallorca recientemente, un uh -huh. concierto que dura el doble que el concierto de Aranjuez, con un doble de orquesta, y, y realmente... Tienes que saber mucho de, 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 de dirección de orquesta, de cómo funciona una orquesta para estar metido tocando con, con, con toda esa gente. Yo creo que nos van, el guitarrista clásico siglo XXI va a tener que abrirse, abrir muchísimo más la cabeza, mirar hacia muchísimas más direcciones y estar siempre aprendiendo, lo cual por una parte es más trabajo, pero por otra parte también es muchísimo más enriquecedor. Claro, claro, claro. Es empezar a, a ser flexible ¿no? y, y adaptarte porque... La realidad también es que 
han salido muchísimas promociones ¿no? de, de guitarristas clásicos, en, sobre todo en, en España también. Eh, y yo no sé si a ti te pasó, bueno, claro, tú eres el caso de éxito más claro, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, muchos de nosotros, pues venga, terminamos y, y por el camino vamos haciendo concursos y demás y, y después, venga, unas oposiciones, ¿no? Pero sí. claro, la cosa está difícil, no todo el mundo consigue un puesto en un conservatorio o entonces mmm, hay que ir pues adaptándose a, 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 a muchas cosas porque la música es un mundo muy amplio, ¿no? Sí, yo creo que ahí se me acaba de ocurrir una, una cosa interesante de, de por, por qué los guitarristas que no han ido a conservatorios, digamos que han aprendido en sus casas o con amigos o hoy en día con tutoriales de YouTube o, o yo qué sé, o de cualquier manera que no se han metido en un, en un conservatorio. A veces el conservatorio como que te resta un poco de creatividad a nivel, a nivel de, promo de promoción porque nos meten en la cabeza de chiquititos que lo importante es el compositor el compositor Beethoven, Bach y Mozart que no solemos tocar, no escribió ninguno para guitarra bueno, Bach escribió las suites para la UD que se pueden tocar pero eh, al meternos esa idea desde de, de pequeñitos yo entré a un conservatorio con 7 años y me gradué con 17, luego estudié en otro en Alemania y luego estudié en otro en, en, en Londres, ¿no? Pero nos meten un poco esa idea de que el compositor es lo importante y tú siempre un poco quedaste rezagado en tercera o cuarta fila y tú no eres importante. Entonces, al final, las la únicas salidas profesionales que vemos es seguir enseñando esa metodología Ajá. o si ya te va muy bien y te llaman porque tienes suerte o ganas concursos. Pero yo luego me... Yo que soy, un, por ejemplo, un producto de los concursos internacionales, ¿no? Luego me di cuenta que realmente había más posibilidades de las que yo veía. En la... Yo hice concurso porque realmente no veía otra, otra forma. Sí, era la línea que se marcaba, ¿no? También. Y en cambio veo a un montón de gente que toca pues, la guitarra acústica, otro tipo de guitarra o otro tipo, o incluso cantantes de pop, de lo que sea, que realmente no tienen la cosa de uy, el compositor, porque ellos son los compositores. Exacto. O, o aunque toquen temas de otra gente. Entonces, a nivel de promocionarte, Tú dices, yo soy aquí el importante, me tengo que dar valor, me tengo que poner en valor. Y entonces ya eso te cambia el chip del cerebro y ya todo lo empieza a hacer de una forma diferente. Empieza a decir, pues vale, pues aquí me tengo que promocionar de esta forma, tengo que hacer esto. Tengo... Pero el museo clásico siempre dice, no, yo para que me voy a promocionar si ya Bach y Mozart y Beethoven son famosos. ¿no? Pero eso ha dado lugar, sobre todo en la época en la que estamos viviendo ahora, de, de, de tanta imagen, que la música clásica... Está un poco eh, a la zaga con todos los lo, lo mundos, sobre todo lo que, lo que viene de, de, de Estados Unidos, que es lo que siempre tiene la promoción más fuerte. Y ahora se están empezando ya a poner las pilas y poco a poco, ya si tú, tú ves una orquesta sinfónica o incluso un guitarrista clásico... Está cambiando mucho el marketing, ¿no? Ya tiene detrás un cerebro o alguien que, le, que, digamos, que lo dirige un poco para realmente que no se ahogue en este mundo, que no desaparezca como tragado por la arena movediza, ¿no? Claro, hay que reinventarse. Mira, me viene de genial eh, este hilo que acabas de abrir, porque la siguiente pregunta va un poco eso, de los tiempos que corren de consumo rápido, ¿no? Donde la atención de la persona, de las personas, está cada vez está más limitada a, a menos de un minuto. Eh, ¿Tú no crees que llegará el momento en que nadie tenga hablando mal y claro pues los huevos de meterse a hacer una carrera musical porque es demasiado trabajo, son demasiados años es demasiado tiempo, me refiero a que estamos acostumbrados a ese consumo tan hiper rápido, a buscar el resultado inmediato, que llega un momento que el cerebro pues no soporta estar meses hasta poder tocar una obra Sí, hombre yo creo que no lo no los sé, esa es una pregunta interesante yo siempre 
pensando, por ejemplo, en mi caso, de qué puedo hacer yo en este mundo de tanta información realmente. Y he llegado a la conclusión que lo único que uno puede hacer es ser auténtico, o sea, ser uno mismo. Eh, eh, en el concierto, intentar derribar todas las barreras posibles, comunicar con el público, o sea, intentar emocionarte tú, porque de esa forma... Eh, la gente lo nota, ¿no? la gente lo nota y tú estás realmente en el momento disfrutando, no estás con el estrés de pensando de toda esa información yo, yo a mí me gusta mucho, incluso antes de salir al escenario hacer un poco de meditación y realmente poner mi cuerpo en un estado de tranquilidad para cuando salir que tengo siempre mucha adrenalina eh, estar en ese momento y en, y en cuanto a lo que has dicho de, 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 de si va a haber gente que se va a querer estrujar yo siempre, siempre creo que va a existir gente, y, y, bueno, como un Rafa Nadal en el tenis que se, se vuelva loco y quiera sacar el máximo partido de lo que hace. Si bien es verdad que hoy en día, por ejemplo, yo que he estado recientemente dando algunas clases, para, para sobre todo en España, para gente más joven que yo, veo que están un poquito más desmotivados que, que mi generación, porque como que tienen están tanto tiempo sobreestimulados con tanta información, cuando nosotros, o sea, la información viene a ellos y nosotros teníamos que ir a por la información. Claro, o sea, ahora, 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 ahora tienes acceso a qué está haciendo que quitar, que, más gente en todo el mundo, ¿no? La, la cabeza, claro, porque empiezas a tocar y antes de empezar a tocar, el niño tiene 40 vídeos de guitarra. Que se... Entonces eso es bueno y no, y no es bueno. Yo creo, que, yo creo que habría que ser un poquito, enseñar a ser un poquito más, más selectivo y yo creo que, aunque esto, bueno, no tiene que ver y tiene que ver, por ejemplo, el, el también cómo enganchar a la gente a que escuche un determinado estilo musical que a ti te puede gustar, yo creo mucho en, más que en la cantidad de gente a la que tú contactes, la calidad, el contacto que tú tengas, y no tienen que ser con millones de personas, o sea, yo muchas veces... Cuando una persona viene a saludarme después de un concierto o algo así, yo, yo siempre veía de chico a artistas que lo saludaban y como que decían, ah, sí, hola, y que se quitaban de en medio. Yo siempre como que me, me intereso por esa persona e intento establecer un vínculo un poco más, más emocional o también cuando estoy tocando, explicando lo que voy a tocar, rompiendo esas barreras para que realmente, eh, un poco como lo que hablaba de Joaquín antes, mi, mi, mi maestro, ¿no? El ponerte en el lugar del otro y decirle las palabras correctas para que eso cale dentro del hondo y él pueda seguir andando de, descubriendo la música. Yo creo que hoy en día ese tipo de cosas, en el un minuto, en la cultura del minuto o de la foto que, o de la imagen, ¿no? de, eso, eso hace mucho. O sea, realmente intentar hacerlo lo más humano posible, porque es lo único, si te realmente piensas, es lo único que está en tu mano, porque el resto, como funcionan las redes sociales, internet, el mundo, los medios de comunicación, no está en tu mano. Pero el, lo que sí está en tu mano es intentar eh, hacer de esos encuentros y, 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 es, y esa comunicación con la persona que tengas enfrente lo más intenso. Y para eso yo creo que lo único que puede funcionar, porque los seres humanos somos muy inteligentes y siempre cuando tenemos a alguien delante sabemos si está siendo auténtico o no está siendo. Uh -huh. Si no está dando realmente eh, sus emociones más profunda o sencillamente nos está así un poco ninguneando, ¿no? O se está riendo, entre comillas, de, de nosotros, porque volviendo a lo de las redes sociales y demás, uno ve también muchos vídeos y muchas cosas, gente que no parece, está todo muy sobreactuado hoy en día, sí. porque ya la gente se empieza a copiar el uno de los otros y empieza a decir, ay, si hablo de esta manera o si toco de esta manera o si me visto de esta manera o lo que sea, pues la gente me va a respetar más o voy a tener más éxito y yo no creo que vaya por ahí. A mí siempre me preguntan la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo has hecho tú para llegar a donde estás? Digo, a ver, 
lo que yo he hecho, es, primero, son muchísimas cosas, es un camino muy largo, pero realmente siempre he seguido mi, mi instinto y mi intuición. Uh -huh. Y eso, al final, es, es lo más importante, porque si traicionas a eso, lo que va a dar... Ya, ¿y cuánto tiempo lo puedes mantener más? también, no? Claro, claro. claro, claro. Sí. Y la gente se da... El public, yo le tengo al público tantísimo respeto, porque me he dado cuenta, tocando en lo que tú has dicho, en esos 34 países, que toque donde toque, el público es muy inteligente y se da cuenta de todo. De hecho, las energías durante el concierto van cambiando, según lo que tú haces, porque el público siempre reacciona de una manera eh, que tiene que ver con lo que tú haces. Y eso a, a, su, a su vez te influencia. O sea, que yo ¿Lo nunca... sientes mientras vas, to vas tocando también? Sí, sí. Yo, yo, yo nunca lo, 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 ¿cómo se dice? lo subestimo. Para sí, no, Creo que son muy importantes. La empatía, vamos, es que... Te puede funcionar un mes, dos meses, un año. Vemos muchas carreras musicales de gente que sale de repente un año y está en la cresta de la ola y de repente se aparece. Yo creo que es porque... Puede ser también por falta de talento, falta de ideas, ¿no? Pero yo creo también porque fa falta de autenticidad. Creo que soy, hoy en día es muy... Porque no es lo mismo vender un detergente que vender... Eh, vender una idea artística, vender belleza, vender uh -huh. creatividad. No es lo mismo, ¿eh? para nada. De hecho, no me gusta ni siquiera usar la palabra vender para mí. Ya. No la, usa, no la usaría, ¿no? No, que ha quedado muy claro. Transmi todo. Transmitir, sí, vale. Muy buen, muy buen argumento. Mm. Estuvimos hablando también el otro día un poco de, de cuando estuviste grabando para el canal de televisión <risa> más potente que hay ahora mismo, el Medici TV, ¿no? Eh, ¿A qué conclusiones llegaste después de, de sentir, pues... ¿Cómo se puede proyectar algo a un nivel grande? Pues mira, el otro día estaba escuchando la radio y de repente estaban, no voy a decir el nombre de la empresa, pero estaban anunciando una cadena de restaurantes de comida rápida. Uh -huh. Que yo, que soy una persona muy gourmet, de hecho a veces los músicos coinciden con muchos otros músicos que, son, que somos muy gourmet, nos gusta, somos de pico fino. Entonces estaban anunciando eso y yo digo... Pero si yo estaba en ese restaurante y se come fatal. Ajá. Bueno, restaurante por llamarlo de, de alguna forma, ¿no? Digo, pero es que, vamos a ver, si yo no hubiera estado en ese restaurante, yo no fuera gourmet y no hubiera tenido la suerte de a lo mejor mi madre que me ha hecho de comer de chiquitito y quien dice de comer es, me ha dado de escuchar música buena. Sí. Y yo escucho esa voz que está usando de la radio, que es una voz tan sensual y que te lo vende tan bien. O sea, eso realmente entra por ahí. Entonces, realmente llegué a la conclusión que Muchas veces los productos que hemos de comer que se anuncian en la televisión no son los mejores, pero en cambio son los que la gente conoce porque te lo están empaquetando todo tan bien, con una voz tan bonita, con, con una imagen tan bonita, llaman a los futbolistas más famosos y los deportistas más famosos para que... Entonces, a ti ya no te queda más remedio que comerte esas patatas fritas, eh, ir a ese restaurante de comida rápida y usar ese detergente. Bueno, lo demás remedio entre comillas, pero mucha gente como que ante la duda cuando tiene que seleccionar no sabe lo que hace. Entonces, en el caso de la guitarra, la guitarra, evidentemente, pues ahora que has hablado de Medici TV, que es el canal de música clásica online más importante del mundo, eh, la guitarra no tiene los medios, la, en el hablo de la clásica por lo menos, no uh -huh. tiene los medios de promoción y de imagen que tiene la música clásica. La música clásica tiene muchísimo, muchísimo presupuesto. Eh, un, un festival de guitarra clásica soñaría con tener varios millones de euros de presupuesto, como tienen algunos de los grandes festivales de, de música clásica. Entonces... Eh, 
yo ahí llegué a la conclusión, como ese vídeo me dio a mí tanta, tantos millones de visitas y me salieron conciertos incluso en Corea del Sur con la orquesta de la radio televisión por gente que me vio y en un clip que duraba menos de dos minutos. Entonces ahí yo llegué a la conclusión de que, en, hablando de, también de la promoción que estábamos hablando antes, ¿Sí? que es muy importante el empaquetado. O sea, si realmente... Eh, está el logo de Meiji, la calidad de esos micrófonos que usaban, ese sonido tan increíble. Que yo recuerdo todos los micrófonos que empezaron a poner la prueba, realmente puliendo detalle tras detalle. Luego, eh, el, el marco, la orquesta, el, el director, el público, todo, el prestigio del festival. Y realmente, cuando te ven así, o sea, que yo noté un antes y un después de ese vídeo. Claro. Y ese vídeo me ha abierto a mí muchísimas puertas, pero es por, es por el, el empaquetado. Entonces yo creo que realmente, hablando de la guitarra clásica, pero yo, yo creo que hablando de cualquier guitarra o, cual, o cualquier estilo musical, es muy, muy, muy importante eh, relacionarte con, con, con gente que te pueda dar, digamos, ese, ese, ese empaquetado, ese canal de comunicación que nosotros los guitarristas, los músicos, no, no tenemos por nosotros mismos. Nosotros tenemos nuestra guitarra y nosotros, y ya está, el resto tiene que venir por... Por, por, digamos, ayuda, ayuda externa. La parte de marketing, ¿no? Realmente, sí. Sí, sí, sí. Muy, muy importante. Y eso, claro, pues evidentemente eh, es algo en lo que yo siempre intento trabajar mucho. Yo me muevo... A ver, divido un poco mi carrera entre festivales de guitarra, series de música de cámara, o, o solista con orquesta, o colaboraciones con otros estilos musicales, que son un tanto por ciento ya un poco menor. Y luego otro apartado, que no sé cuál podría ser, pero en fin, que hago muchísimas Nada, cosas. diversifica, Entonces, muy bien, claro. Sí, en cinco o seis campos diversos y también he trabajado con, con eh, por ejemplo, el año pasado trabajé con John Powell, que es el que ha escrito la música de la Guerra de la Galaxia, estuve tocando en Hamburgo, en la nueva El Philharmonie, con él recuerdo que hicimos un dúo, él a, al acordeón conmigo en la guitarra de su propia banda. O sea, experiencias increíbles Qué de pasada, gente sí. que son músicos muy buenos, que yo nunca pensé como guitarrista clásico que llegaría a... Aunque bueno, toque, empecé con el Star Wars y la gente ya me decía de broma, ah, algún día estará ahí. Pues ya, ya he llegado a colaborar con, con, con gente así, me ha hecho mucha ilusión, he aprendido muchísimo. Y, y creo que también, como yo me muevo también en festivales de guitarra clásica o de guitarra de otros estilos, eh, a veces tengo conversaciones con los directores de esos festivales, ellos me preguntan también porque ven que estoy tocando en muchos sitios y demás, y llegamos, y, y llegamos a la conclusión que realmente el, 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 la guitarra que está muchas veces gestionada por guitarristas a nivel de gestión cultural, ¿no? Están un poco abrumados de tantísimo trabajo que tienen, ¿no? Entonces, yo, yo tengo clarísimo, Tana, que si yo tuviera algún día un si yo dirigiera algún día un festival, que por eso, porque a mí me lo han ofrecido ya, ¿eh? y he uh -huh. dicho que no, eh, yo tendría claro que yo sería director de artístico y se acabó. Yo delegaría a en función del presupuesto que yo tuviera y de lo grande que fuese el festival, delegaría a seis o siete personas la responsabilidad. Mucho trabajo, claro. Sí, y eso yo creo que haría que, digamos, si la gente, si pensáramos así, habría menos festivales de guitarra, que solamente en México hay de clásica 60, que se dice pronto, wow. pero eh, es lo que hablamos de la cantidad versus la calidad, el impacto de cuatro festivales así... Si uno coge el festival de guitarra de, de Moscú, de guitarra clases más virtuosos de la guitarra, que se hace en la Filarmónica de Moscú, que caben unas 1.500 personas y se llena seis noches seguidas. Eso no hay ningún otro festival de guitarra clásica en el mundo que yo haya visto que, que tenga esa afluencia de público. Y es porque realmente tienen un equipo grande detrás. Porque tocamos el instrumento más popular del mundo, independientemente del estilo que toque cada uno. 
el instrumento que más toca a la gente, ya sea de forma amateur, profesional, en todos los estilos, cualquier persona sabe qué es nuestro instrumento. Tú dices guitarra, ya le ponen forma en su cabeza, o bueno, se imaginan a un tío haciendo así una guitarra eléctrica en un estadio de, de fútbol o lo que sea, ¿no? Y eso es muy poderoso. El problema que tenemos es que a veces eh, ya como que pensamos que con eso es suficiente, que no hace falta realmente tener un equipo. Y claro, porque incluso el fútbol y todas las cosas que atraen a masas tienen muchísima gente detrás, aparte de los propios futbolistas, moviendo todo eso. Yo creo yo que creo también que es una, una forma de... Es, es natural también, ¿no? Porque el, el guitarrista casi siempre está... Se, está solo, ¿no? Eh, es decir, estás en tu habitación con tu sonido, con tus uñas, con tu no sé qué y la mayor parte de tu vida la, eh, eh, la mucha gente no lo piensa, pero la pasa, la pasa solo, la pasa, tienes que tienes que aprender a vivir con tu cuerpo, contigo mismo, con tu cerebro, tus pensamientos y todo, ¿no? Porque estás mucho mucho tiempo así. Entonces, también es normal que esa parte de relacionarse, de abrir de mundo con diferentes disciplinas, además, pues acaben produciéndose muchos festivales con el mismo formato ¿no? y muy enfocado a, a un tipo de, de, de público ¿no? sí. mira, ahora que acabas de decirlo de que todo el mundo conoce la guitarra ¿te acuerdas que dijimos eh, vamos a dejar una pregunta abierta para, para la audiencia por si quieren, pueden poner comentarios en la diferente plataforma donde colguemos el podcast eh, estuvimos hablando de que en cada casa en España hay una guitarra prácticamente. Si no es tuya, es de tu tío, fue de tu abuelo o de tu madre, lo que sea, ¿no? Y dijimos, ¿cuajaría un talent show de guitarra en España? Esta pregunta es para los oyentes. ¿Ustedes creen que funcionaría? Y eh, imagínense que en vez de un Melendi se da la vuelta en el sillón y aparece Rafa ahí limándose las uñas <ríe> y diciendo, uh, esa digitación. <ríe> no. Pero me refiero a que podría funcionar. En otros países han habido algunos formatos y, y ahí la dejamos abierta. Eh, ya estamos terminando. Eh, un consejo para los nuevos guitarristas, Rafa. Pues yo creo, volviendo a lo que decía antes de la guitarra clásica, a veces estaba un poco, poco conectados con los otros estilos guitarrísticos. Yo creo que interesarse por otros por otros estilos y, y siempre por mucho que te guste la guitarra yo creo que te, lo, tu, lo, lo que tiene que estar por encima es la música porque hay veces que te puedes pelear con la guitarra pero con la música va a ser más difícil que te pelees y realmente eso eso tiene que ser eso tiene que ser digamos tu gasolina tu motor emocional estar siempre en contacto con otros músicos intentar a, a, a aprender eh, a veces eh, lo que tú decías de, de, de que los guitarristas pasamos demasiado tiempo solos, yo creo que a veces está muy bien cuando, cuando no solamente nos relacionamos con guitarristas, sino un pianista o otra persona, o incluso un escritor lo que sea, claro. te dice alguna cosa que de repente te puede clarificar todas esas, porque nosotros siempre estamos son, o en mi caso, por ejemplo tenemos mucha tormenta dentro de nosotros estamos siempre buscando, intentando resolver problemas y encontrar una forma más adecuada de tocar para poder expresar nuestra emoción a través de la guitarra. Pero yo creo que yo creo que ahí está el, el secreto. Relacionarse con otro guitarrista, luego con la música y luego ya fuera de la música. Para, para compensar todo, esa, todo ese tiempo que, que pasa uno 
solo que a veces puede estar errando, ¿sí? intentando hacer siempre lo mismo, ¿no? Y, y al final el... Sí. Vamos a hacer. Sí. Eh, un libro eh, que, que no podemos dejar de leer. A ver, recientemente yo me he leído El Cándido de Voltaire, que es un poco la, lo crudo que puede ser... Yo que soy una persona tan positiva, a veces me, me gusta leer libros así más... Cañeros, ¿no? oscuros. Para que me den un poco de caña, sí. Sin perder mi optimismo, pero también siendo un poco realista, ¿no? De lo, lo, la dureza del mundo, o sea, de los clásicos. Y ahora me estoy leyendo también un libro muy interesante que se llama Antifrágil, Ajá. de Nassim Nicolás Taleb, que es un libanés, pero de una minoría cristiana, que fue eh, de origen griego, que fue... Es matemático, sigue vivo, y, y estuvo en la Bolsa de Nueva York y habla un poco de cómo todo el orden y el caos puede beneficiarnos ¿no? en el mundo. Muy y bien. Esa, es muy me lo estoy terminando y realmente se lo recomiendo. Es denso, pero merece la pena. Leer. Muchas gracias. El cándido de Voltaire y antifrágil. Y antifrágil, sí. muy bien. Un concepto que él explica en todo el libro, el concepto de antifragilidad. Lo voy a, lo voy a chequear. <ríe> eh... ¿Qué estás escuchando actualmente? Escuchas mucha música, yo lo sé, vas a muchos conciertos, pero ¿algo que nos puedas eh, recomendar? Sí, a mí me gusta mucho, bueno, yo escucho mucha música clásica, aunque no siempre, y luego me gustan mucho la, las músicas cubanas, brasileñas y flamencas, sobre todo, aparte del fado también. Y para mí siempre lo último que he escuchado, lo que tengo en mi cabeza esta mañana, por ejemplo, o sea, tengo una colección, o sea, soy evidentemente usuario de las redes de internet y de todas las plataformas digitales que hay y demás, pero yo tengo una colección de discos muy grande de cuando no existía eso. Y, por ejemplo, de mi época de... Entonces muchas veces abro el, eh, mi bodega, como quien dice, y selecciono una botella, ¿no? De, que a lo mejor ya, lo bueno es que esas botellas las puedes probar varias veces, ¿no? Pero siempre te van a saber diferentes según... Que eso es lo bonito de la música, según la, tu experiencia vital y tus conocimientos vas viendo y descubriendo cosas nuevas. Esta mañana estaba escuchando, por ejemplo, que eso yo creo que cualquier persona tocara el estilo que tocara o hiciera lo que hiciera. Si te gusta el mundo y te gusta la vida, escuchar el trío para piano de Ravel creo que es una maravilla. Y si ya uno encuentra una versión, una versión buena, porque no es solamente la música, es todas las sensaciones, emociones, colores, retórica y en mi caso, que me gusta mucho la ciudad de París, ya imaginarte ahí caminando. Entonces es un viaje gratuito realmente, realmente brutal. Al que le gusta la armonía, por ejemplo, ¿no? O sea, que prácticamente ah, ya estás oliendo los croissants que te vas a comer con el café. Sí, sí. sí. Entonces es muy, importante, es muy importante también, mira, yo, por ejemplo, los guitarristas clásicos no tenemos esa responsabilidad de no nos obligan a componer. Pero muchas veces veo instrumentistas de la música popular que tienen que componer sí o sí para sacar su disco y realmente, a mí que me, 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 me impone mucho la idea de componer, yo creo que es muy importante, igual que para el escritor, que un escritor siempre suele ser una persona, un escritor bueno, eh, suele ser una persona muy leída, uh -huh. yo creo que el músico que quiere componer, si realmente quiere escribir, quiere desarrollar el buen gusto, bueno, que se tiene o no se tiene, pero que se puede desarrollar, y realmente escribir una música que se te quede, como decía mi maestro Joaquín, como un buen vino después de escucharla, tiene que escuchar muy buena música, porque de lo que escuches, eso va a ser lo que se quede en tu subconsciente y a partir de ahí, todos los músicos siempre vamos a estar influidos por, por otros músicos, uh -huh. es imposible no, no estarlo, y menos hoy en día con, el, con internet y el estilo de vida que llevamos, pero prestarle mucha atención y tener mucho cuidado con el tipo de música que, que dejas que entre en tu oído, 
porque eso va a ser lo que te haga tocar o componer de, de una determinada manera, aparte de, de, del disfrute que es pura, puramente físico, de, de, de dejar que esa vibración entre dentro de ti. Claro que sí. Bueno, ya para terminar, háblanos un poco de tus próximos proyectos y dónde te encontramos y, y te doy las gracias, vamos, porque para mí es un lujazo poder compartir este rato contigo y la verdad que se nos ha ido un poco de la mano, pero que nos lo estamos pasando muy bien. <risa> sí, es que yo hablo mucho, yo hablo. Pues eh, ahora me voy al Festival de Guitarra de Sarajevo, primera vez que voy a estar en Bonia, una ciudad que de pequeño nada más uno escuchaba malas sí. noticias, guerra y demás, claro. pero me han dicho que es muy bonita. Luego toco en Chamberí, en los Alpes franceses, en el Festival de Guitarra de ahí, y luego me cuesta siempre acordarme de todo porque este mes, por ejemplo, ha sido tan intenso, claro. ¿no? pero bueno, en mi página web se puede, se puede ver todo también, y luego me voy a, me voy a Austria luego tengo vuelvo a Japón en verano también tengo ah, vuelvo también a mi tierra Málaga que es un concierto que me hace mucha ilusión el castillo de Gibraltaro al lado de la alcazaba de Málaga al aire libre Qué guay. eso va a ser a final de, de julio y sí no muchísimo muchísimos compromisos ya es que menos mal que tengo un manager que me recuerda y me manda me manda siempre la ahora tienes que ir aquí el hotel tal hotel tal avión muy bien saludo a Jesús también desde sí. aquí si nos escuchas sí, sí, saludo a Jesús. pues nada Rafa muchísimas gracias y ha sido un verdadero placer gracias Tana enhorabuena por todo lo que estás haciendo venga gracias hasta luego gracias